0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。我们这个月邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘新平会计师。我们首先来看专论的部分那第一篇呢是德国税务机关通过反避税指令的草案。那德国是在三月份的时候通过实施反避税指令，那这项草案呢，预计会在今年九月之前正式生效。那草案有几个重要的条款我们说明如下第一个是混合错配安排。那在呃这一期的国际猪税要闻哈、啊，大家会听到有很多的国家哦、啊、都陆续把这个混合错配安排呢导入国内法的立法。那我们先跟大家再来回顾一下这个混合错配安排的意思啊，这叫做 hybrid mismatch， 也就是说呢，它可能是透过啊一个这个金融工具啊或者是一个实体。但因为两个国家呢，哈，对于在呃这个税上的认定有差异，好，所以可能就造成了，啊，在一个国家可以作为费用抵除，哈，我们叫做 deduction， 好，但是另外一个国家呢，哦，却没有把它纳入所得课税，啊，叫 non inclusion。Inc lusion, N I 好，所以这是 D N I 的效果。那第二种情况是、呃、可能这样子的一个支出，好、呃，在两个国家都可以做费用的减除，好、呃、是 double deduction D D 的状况。那、呃、举例来说哈、呃，假设这个、呃、A 国的公司哈。呃他发行了一个这个工具啊，假设类似像特别股的概念好了啊，那但是在 A 国呢，可能把这样子的一个呃工具看作是像负债的性质，所以他的这个支出呢就可以在当地哦作为利息减除。可是这个呃另一方哈交易国可能是 B 国。好、啊，那 B 国在看这个工具的时候，哦、啊，如果是把它当做这个呃、啊、股票的形式，所以这个所得呢，哦、啊，可能叫做鼓励所得。那在当地呢，啊，运用这个参与免税的规定，啊，在当地国家就不用缴税，啊，那就造成了这个一国可以做费用减除，哈、啊，有 deduction。好，但是另一国却不用作为这个所得课税，好，那这是因为两个国家对于这个所得的属性，哈，看法不同而造成的。所以，呃，这个很多的国家就陆续导入了，啊，在国内法里面，哈、啊，要避免这种混合错配安排的情况。啊，第二个这个呃立法草案，哈、啊，是有关于这个 CFC 法规的修订。啊，例如这个对于控制力这个定义的修订，那目前德国的法令哈、啊、是在判断、啊，呃，这个德国公司哈、啊、跟啊其他的这个德国居民企业，啊，直接或间接持有。外国公司的比例有超过5分来判断这个外国公司是不是构成了德国的 CFC 啊，受控外国公司那在这个新的草案里面呢，好就修正了这个计算的定义，好，所以它是看。这个德国公司哈、啊，跟他的关系企业好、啊，直接间接是不是持有这个外国公司超过 50% 之、啊、所以这个关系企业就不限于是这个德国的税务居民。那最后一个是出总税。那原来在这个欧盟里面哈、啊，就有规范了。假设我们今天要把一个国家的资产或业务啊移出到啊另外一个国家。那、啊、原则上应该是要用呃、啊、公平市价哦、啊、去计算它的价值哦、啊，那就可能会产生相对应的所得跟要缴税啊，这就是出走税的概念啊。那这次的草案里面啊，也针对呃出、啊、走税的一些细节哈，包括这个递延啊缴税的一些概念啊，在做了修正。啊，所以这边要提醒哈、啊，我们在呃、啊、德国有布局的跨国企业啊，应该要评估这些法令可能产生的影响啊。那、啊、特别要注意这个混合错配规则哈，因为一旦这个生效了，它是会追溯到2020年就开始适用哈、啊，那可能就会影响到呃费、啊、用的扣除哈、啊，或者是这个免税的适用。那我们接下来看到第二篇，哈，是这个西班牙，哈，那西班牙也是颁布了这个呃欧盟反避税指令二，就是这个消除混合错配的规定，啊，那。呃，这个规定呢，是在呃今年的三月份啊、呃、发布的啊、呃，那它在发布的隔天就开始施行啊、呃，所以这个新法令呢，哦、呃、对于二零二一年三月十一号以后啊、呃、申报的这个所得税都有适用，所以对于有在西班牙投资啊、呃，或者是计划要到西班牙投资的跨国公司啊、呃，都要考量。这个法规的生效日期、啊，那要评估有没有这些混合错配安排，可能会对啊当年度的税负产生不良的影响。好，那我们下一篇专论哦，要看到的是呃欧盟扩及了数位经济和加密资产的申报义务。好、啊，这个是 Doc 7跟 Doc 8。我们之前呢常常听到的是这个 Doc Six， 啊，这个是。啊，针对激进跨境税务安排，好、啊、需要做的强制揭露啊，所以当欧盟的成员国啊、顾问啊，都可能还在摸索啊，这个 Doc Six 哦、啊，有关于、啊、激进税务安排的揭露的时候呢，哈、啊，欧盟又把这样子的一个申报义务扩及到了数位经济。在今年三月份的时候，哈，欧洲议会就通过了这个数位平台的申报规则，哈，就是 DAX 7那这个预计是要从2023年的1月1号开始试用。这个 OECD 从2015年哈发布呃 BePS 行动方案，这个第一号就是呃有关于数位经济时代的租税挑战。那欧、呃、盟对于这个数位税的发展，哈、哦，也都是一直站在第一线、哦、那欧盟也认为，哈、哦，为了面对这个、呃、数位化经济带来的挑战，必、哦、须要有一个可靠的系统，哈、哦，来进行这些、呃、应税事件的追踪跟申报，哦、才能够确保。透过这些呃数位平台产生的收入或是所得，啊，在这个相关的租税机关，哈，都有做了这个申报，啊，所以这个 Duck 7呢，它就会把这个数位平台的营运商，哈，也纳入规范，啊，所以透过收集这些更多的资讯，啊，能够缓解呃这个数位经济带来的挑战。那除此之外呢？哈，欧盟也在三月份的时候启动了针对电子货币和加密资产的申报义务。好，这个是 DAX 8 i 所以这边要提醒哈，有使用这个数位平台的跨国企业，好，可能会受到这个新实施的 DAX 7的影响，好，而增加了法尊的负担。啊，所以企业应该要开始思考怎么样建立这个内控的制度，好、啊，要、啊、符合 d o c Seven 申报的相关规范，那否则跟这个 d o c Six 一样、啊，可能就会有相关的法则产生。那如果是有在使用虚拟或是加密资产的这个跨国企业，也要注意这个 Dux e i、啊、g h 目前在这个意见征询的过程，啊、未来相关的法令的发展。也都可能会使得我们的、呃、法尊成本增加。好，那我们再看到这个最后一篇的专论啊、哦，是印度的这个财政预算案。好，那其中啊、呃、有一些是跟跨国企业还有外国投资者好、哦、相关的一些措施啊。那我们都知道呃，印度现在还是受到这个呃疫情影响啊、哦，非常的严重。好、哦，所以为了因应对呃这样充满挑战的一个经济环境，好、哦。这个在今年发布的财政预算案呢，哈，原则上这个呃租税的结构是维持不变的，但是引进了一些措施，哈，希望能够降低租税的不确定性。强化这个税务的行政管理啊，减少税务争议，包括成立这个预先核释委员会，所以可以看得出来哈、啊，这个优化营商的环境、啊、是印度政府的优先目标。那另外这个预算案呢，也持续的鼓励扩大投资，希望能够促进经济的这个发展。好，那以上是专论的部分、啊那接下来我们来看这个呃，要闻哈，跟立法相关的第一个是这个澳洲哈，有关于啊离岸金融业务分行哈，就是 OBU 的制度那原来呢，这个呃，澳洲针对 OBU 的业务哈，提供了比较吸引力的这个税率。不过 OECD 呢，在做这个。啊，有害租税惯例的审查的时候，就对这样子的一个制度啊提出了担忧哈、啊，所以啊，澳洲政府就决定要修改这个 OBU 的制度啊，要取消优惠税率啊，而且也要关闭这个新的进入者。那这个草案目前还在这个审议。哈，一旦这个颁布生效的话，的 OBU 相关的收入，哈，从这个202324课税年度开始，哦，就要适用相关的企业税务。那第二个是在这个2024年以后呢，支付的利息就取消了这个免扣缴的规定。好，那第三个就是呃，取消了这个新的哈 OBU 的这个呃制度。所以，呃，我们观察呢，在现行的这个 OBU 制度下已经营运的企业，哈、啊，还是可以继续享有优惠税率，哈、啊，但就是只有到2二2 3年，哈、啊。那在这个过渡时期，哈、啊，我们也还有待观察，澳洲政府是不是会提出其他替代性的措施，啊，确保这个 OBU 的活动可以继续在澳洲进行。那下一篇哈、哦、是这个加拿大哈，加拿大呃在四月份的时候哈、啊、介绍了它的这个预算案哈，那有几项跟这个税务有关的建议。第一点呢哈是完善了加拿大这个强制应申报交易揭露的规则。那第二个呢是这个针对于在2022年哈一月1号要生效的数位服务税。提供了更多详细的资讯。那加拿大哈，这个数位服务税的税率呢，哈是 3%。分那它是定位成一个非所得税的性质，呃，预计这可能是一个暂时性的措施，哈。如果将来这个 OECD 哈，有提出了一个一致性的哈多国的做法执行之后，哈，那这个可能就会停止适用了。那再来是针对于这个呃利息费用的抵扣哈、哦，把它限制在这个一笔拿的一个百分比。那还有加拿大也引进了这个要解决混合错配安排的规定、哦、那这个预算案呢哦，对于加拿大的公司税率，并没有提议要做修改。那我们的观察是，其实这个呃预算案哈，啊可以看得出来，加拿大把这个呃 OECD 哈，还有这个欧盟提出来的这个反避税的措施哈，都把它纳入国内税法哈，所以这个跟行动方案是一致的。好，那接下来是塞普勒斯，好，那塞普勒斯呢，哈也是提出了一些法令的修正，好，包括实施这个 Doc Six， 好， 6, 就是有关于跨境税务安排强制揭露的规定。那另外还有两项法令的修正，啊，这个预计在今年2021年的7月1号要生效，啊，包括了、呃、第一个。哦、如果这个塞尔维斯的企业，哈、哦，它是付款给这个欧盟黑名单上面的国家，哈、哦，那在支付款项的时候呢，就要办理扣缴，啊、哦，那这个包括支付鼓励哈、哦，扣缴税是 17% 之、哦、那如果是被动的利息，啊、哦，这个扣缴税率是 30% 之、哦、那权利金呢，扣缴税率是 10% 之那另外，塞浦勒斯跟埃及之间新的租税协定呢，哈，也会从2021年的1月1号开始适用。那塞浦勒斯跟德国呢，哈，也有针对租税协定有修正的议定书，哈。那不过这个还有在两个国家进行相关的法律程序才会生效。那所以在这边要提醒这个呃、啊、企业，在塞浦勒斯哈、啊，如果有个体的话，应该要及早的分析哈、啊，跟这个收集哦、啊，是不是有符合规范的呃、啊、交易，需要做强制的揭露啊？那我们也可以看得出来，这个塞浦勒斯呢，哦、啊、一直在重申哈、啊，或者是透过这个呃、啊、新法案的通过，哦、啊啊、来符合这个反避税的承诺、啊。那接下来是法国。啊，法国在今年更新了它不合作国家的这个名单。好、啊，那如果这个呃企业呢，哈、啊，法国的企业跟这一些黑名单的国家做交易的话，哈、啊，就会适用一些反避税的措施。好、啊，那其中包括就是会提高扣缴率，啊，这个扣缴税率可能会高达百分之七十五。那从这个今年三月份开始呢，哈，这个巴哈马跟阿曼，哈，已经从这个名单移除了，哈。那这个名单中也多增加了国利，跟多米尼加。这个新的名单是从6月1号开始试用，哈。那我们可以观察到这里面，嗯，台商常用的还有 B D I， 哈，塞西尔，哦，或者是萨摩亚，这个都还是被列入，是属于法国的这个黑名单。所以、呃、我们的、呃、有这个法国子公司的企业，啊、就要评估、啊，在付款日的时候呢、啊，如果跟这些黑名单的国家有交易，啊、那可能就会适用一些反避税的规定。好，再来是香港，啊、那香港呢，预、啊、计要修法放宽这个、啊、国外税额的扣抵。好、啊，那这一次这个条例草案呢，哈、啊，预计要呃、啊、包含的范围，哈、啊，包括、啊、非香港的税务居民，呃、啊，针对利息，哈、啊，或者是呃、啊、其他收入所缴纳的这个国外的税额，哈、啊，可以做减免，好、啊，那还有香港的税务居民，哈、啊，如果是在非租税协定、啊、国家所缴纳的这个国外税额，哈、啊，也可以做减免。那这个法令呢？如果通过的话，是预计从2 0 2 1二二年啊课年度开始生效。所以我们的观察是，呃，这样子的修法哈，应该有助于解决这个香港双重课税的问题那这些放宽的措施都有助于香港成为一个区域性的制裁权或是服务中心。不过要注意的是，这个新规定哦，是从2一2 2年哈开始生效。那并不会追索事由。好，我们再来看到是这个乌拉圭哈、哦，那乌拉圭呢，为了要促进这个投资哈、哦，所以新增了这个临时性的租税优惠。那这个租税优惠是针对2021年4月哈、哦、到9月啊、哦、这段期间做的投资哈、哦，那这个投资额的百分之一百三十可以作为这个所得税的扣除额。所以，这个呃，在乌拉圭有投资的这个企业，好，可以衡量评估一下，好，这个新的投资案，好，是不是可以适用这个呃，加计扣除的优惠。好，那最后是这个呃，有关于一些行政事项的要文。好、啊，那主要都是呃，有几个国家都推出了这个跟混合错配哦、啊、有关的规则。好、啊，第一个是这个澳洲哦、啊，澳洲呃、啊、推行了这个导入错配的规则。好、啊。那还有是爱尔兰，哈、哦，爱尔兰也有发布了这个反混合错配的指南，哈、哦，那这个预计是在2020年，哈、哦、就开始适用了。那最后是这个新西兰的部分，好、哦，那新西兰针对这个呃导入这个间接混合错配的规则呢，哈、哦，有发布了一个这个意见稿、哦，那目前还在这个征询大家的意见。所以，呃，我们可以观察到，哈，从这一期的国际租税样文、呃，有越来越多的国家，哈、呃，都在陆续把这个混合错配的规定、呃，导入国内的法规、呃，所以，呃，我们在进行一些安排的时候，可能就要注意这个混合错配安排会不会对费用的减免、呃，或者是这个、呃、免税的适用造成影响。以上是这个月的国际租税要闻，谢谢大家的收听，我们下个月空中再会。